0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
2: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin am Schauspiel Frankfurt und ich begrüße heute hier im Tonstudio Gabriella Busacker, Dramaturgin und Jan Bosse, den Regisseur von Onkel Vanya. Herzlich willkommen. Hallo
0: Katrin. <lacht> Hallo.
1: Ähm, wir befinden uns ja mitten in euren Endproben, kurz vor der Premiere, die am 22. September stattfinden wird im Schauspielhaus. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, hier vorbeizuschauen und uns ein paar Einblicke in eure... Arbeit zu geben. Ich würde gerne mit dir, Gabriella, anfangen. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht und du hast mich nach meiner Erfahrung mit dem Autor Anton Tschechow befragt und jetzt würde ich die Frage gerne an dich richten, ähm, wenn man das so sagen kann, welche Verbindung oder welche Verbindung hast du zu Tschechow und was ist das Tolle oder vielleicht auch das Schwierige an diesem Autor? Mhm. Ja,
0: ich habe tatsächlich nach unserem Gespräch das auch ein bisschen getestet bei anderen und festgestellt, dass wir nicht die Einzigen sind, die sozusagen ihre Skepsis gegenüber dem Stadt- und dem Staatstheater äh, ablegen konnten, indem wir tolle Tschechow-Inszenierungen gesehen haben. Bei mir war es Stefan Pucher Ende der 90er in Basel, der Kirschgarten. Und bis dahin war für mich, ich komme aus der freien Szene, war das eher immer, das Stadttheater mir ein zu hoher Ton und so gestelzt Und plötzlich waren da Menschen auf der Bühne, die ganz normal geredet haben. Und das ist tatsächlich, wenn man dann die Stücke liest, auch so die große Entdeckung. Der ist 1860 geboren und 1904 gestorben. Nur 44 Jahre alt geworden. Darauf komme ich bestimmt auch nochmal, weil ich das phänomenal finde, was der alles gemacht hat. Und wenn man die Stücke liest, dann ist das so modern, es ist eine Sprache, die uns ohne Umschweife, ohne Umwege sofort treffen kann. Und wir treffen auf Menschen, die sich mit Problemen rumschlagen, die wir auch kennen, weil es existenzielle Probleme sind. Er selber kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und auch ziemlich schwierige Familienverhältnisse, musste sehr früh Verantwortung übernehmen und hat auch sein ganzes Leben lang äh, die Familie finanziell mitgetragen und unterstützt. Und ich glaube, dass er, weil er aus solchen Verhältnissen kommt, ein sehr, sehr guter Beobachter ist. Er hat hauptsächlich in, in den Stücken vor allen Dingen, in den Theaterstücken, sieht man eigentlich Menschen der Mittelschicht. Und sie führen meistens ein langweiliges Leben. Es geht um Alltag. Und es geht immer darum, dass sie in existenzielle Krisen geraten, und dass sie in diesen Krisen ganz schnell bei den Fragen landen, wie soll ich leben, macht es überhaupt Sinn, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Und wenn man sich das Leben von Tschechow anguckt, der das immer runterspielt, was er selber alles äh, bewirkt hat, äh, dann sieht man, dass das, was in seinen Stücken thematisiert wird, dass er diese Messlatte äh, dieser schwierigen Frage und darauf eine Antwort zu finden, selber auch an sich gelegt hat. Also er hat tatsächlich neben unglaublich vielen Kurzgeschichten und diesen berühmten Theaterstücken hat er ähm, eine Schule gebaut, hat, er ist ja Arzt geworden, hat Kranke umsonst behandelt und die, eine der größten Leistungen, finde ich, ist, dass er ganz in den Osten äh, Russlands gereist ist und wir sprechen vom 19. Jahrhundert. Und wir wissen vielleicht, wie groß Russland ist. Das heißt, er ist ganz rübergereist und war schon fast in Japan auf eine Insel Sachalin, die ein im Grunde sowas wie ein Gulag ist, gewesen ist. Dorthin hat man Gefangene zwangsexportiert und die mussten dort leben. Und er hat die Lebensverhältnisse untersucht und Daten gesammelt und das auch veröffentlicht. Sehr gut.
2: Das ist, ein, das ist ein ganz irres Buch, die Insel Sachalin, weil das tatsächlich wie das guantanamo des Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. also totgeschwiegen, verheimlicht und dann eben ein Riesenskandal in Russland wohl gewesen und es gab wenige, die sich überhaupt dafür interessiert haben und, und dass der, das der, der Tschechow hat dieses Buch geschrieben und das ist so krass, wenn jemand so politisch Literatur auch begreift, neben seinen ganzen eher literarisch gemeinten Entwürfen, mhm. das, das Buch hat er geschrieben als Aufklärungsbuch, ne? wie mhm. heute wird es ein Doku äh, sein heute. Die, die, die Heldinnen und Helden heute für mich im Fernsehen sind die DokumentarfilmerInnen, die, die, äh, so, die sich da, die wahnsinnig gut recherchiert Dinge aufdecken und einem zeigen über das Massimilien im Fernsehen, auf die man niemals kommen würde. Und das in der Genauigkeit und mit aller Kompliziertheit und so, ohne so Vorverurteil. Aber dieses Buch ist irre und es ist aber gespenstisch, apokalyptisch auch. Ne? Mhm. Die andere Seite des ganz gut funktionierenden, glaube ich, Russlands Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist so eine kriegsfreie Zeit, das fand ich ganz interessant dass es nun zwischen den großen Auseinandersetzungen eigentlich Tschechows Erwachsenenleben ähm, eigentlich so allen ganz gut ging. Es ist vor den großen Hungerkatastrophen, es ist vor der Revolution und so. Und gleichzeitig gibt es so ein total rückwärtsgewandtes, rückständiges Leben in der Provinz. Dieser Riesenunterschied, den wir in ganz Europa heute noch wahrnehmen zwischen der Metropole und dem Landleben. Mhm. Und die hocken ja immer auf dem Land bei Tschechow. Und dieses nach Moskau, nach Moskau von den drei Schwestern klingt hier auch die ganze Zeit an, weil man immer das Gefühl hat, wo, wo, was, wie kommen die denn da raus aus dieser Öde? Und gleichzeitig ist es aber so total undramatisch, weil eigentlich äh, keiner hungert jetzt bei in diesen Tschechow-Stücken. Ähm, es gibt keinen Krieg. Es ist ähm, so eine halbwegs äh, funktionierende, sehr unglückliche, aber irgendwie vor sich hin ackernde Kleinstgesellschaft. sind immer so Gruppen. Es sind immer Familien oder Familien and Friends, also so kommunenartig auf so einem Landgut zusammengepferchte Menschen und man wird immer den Eindruck nicht los, das betrifft nicht nur Onkel Wanya, dass das wie so die, also im Theater kommt es einem dann immer so vor, man, das Haus ist immer so ein Riesenthema. Das gibt ein Haus, in dem sich alle versammeln und irgendwie kommen die da auch alle nicht mehr weg. Und die brauchen sich so total gegenseitig und gleichzeitig halten sie sich alle nicht aus. Das ist für mich durch die letzten zwei Jahre eher so Pandemiegefühle, mhm. <lacht> die sich beim Lesen von Tschechow viel mehr einstellen als früher, weil die da alle so, die sind da ja nicht unfreiwillig, kann man nicht sagen, aber sie können auch nirgendwo anders hin und dadurch ist, gibt es so eine komische Lockdown-Gefühle, weil man immer dieselben acht Menschen um sich rum hat, über Monate und das implodiert natürlich oder explodiert.
1: Ja, lass uns doch da nochmal ein bisschen genauer einkreisen, Das sind wir ja schon äh, bei den Figuren von Tschechow gelandet und können vielleicht mal nochmal uns ein bisschen mehr dem Stück, was ihr, mit dem ihr euch jetzt beschäftigt, mit Onkel Wanya. Ähm versuchen einzukreisen, zusammenzufassen, worum es denn da eigentlich im Kern geht. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht hm. zu erzählen. Oft ist es leichter zu sagen, na, es spielt alles in einem Haus und viele Menschen sind zusammen. Aber warum habt ihr es euch ausgesucht? Was ist daran an dieser speziellen Geschichte interessant? Was hat euch daran interessiert und worum geht's?
2: Also ich kann vielleicht erstmal nicht die grundsätzliche Frage, worum es eigentlich geht. Ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Mhm. Aber was ich daran Wir haben einige Tschechows zusammen gemacht, Herr und ich. und wir, also was ich an diesem Stück sehr speziell finde und deswegen sehr besonders äh, auch heutzutage gerade, dass es eben nicht wie oft Ivanov, Platonov so den einen tragisch komischen große Männerfigur gibt, um die alles kreist, sondern es ist ein totales Gruppenstück. Es ist ein Ensemblestück. Es gibt drei sehr starke Frauenfiguren, es gibt drei sehr starke Männerfiguren und es gibt zwei kleinere Figuren. Und äh, und die ich finde eigentlich, die Frauenfiguren sind das eigentlich Spannende. Weil die ein unglaubliches, unausgeschöpftes Potenzial haben von Lebenslust, Frustration, Wut, aber genauso feststecken wie die Männer. Also die haben sozusagen lauter klassisch, konventionell, ähm, klischeemäßig gesagte Männerthemen. Die Frauen haben genau die gleichen Themen und dürfen sie auch in diesem Stück genauso vehement und aggressiv und verzweifelt und lustig äußern wie die Männer. Und das finde ich ganz toll, weil man hat einfach gerade keine Lust mehr auf, die, auf, diesen, auf diesen Kanon der Theaterliteratur, die immer nur um die großen Männerfiguren kreist. Es ist so.
1: Und welche Frauen sind es besonders? Welche ja, ich, ich wollte das gerade ja. aufnehmen, diesen
0: Ball, weil ich denke, man kann da ruhig ein bisschen konkreter über diese Figuren-Konstellation sprechen, weil das auch eine ganz große Kunst ist von Tschechow, von wie er es schafft. Das sind sieben Figuren. Wie kompliziert nur sieben Figuren die sich dann eigentlich auch noch kennen, zum Teil verwandtschaftlich verwandelt sind, äh, wie kompliziert und äh, komplex dieses Zusammenleben dann beschrieben wird. Also es gibt äh, ein Gut, müssen wir uns wahrscheinlich sehr einsam vorstellen, weit weg von der Stadt, und eine kleine Rumpffamilie, würde ich die mal nennen. Ähm, es gibt äh, Onkel Vanya und dann gibt es... Ähm, Sonja, das ist die Tochter. Also, das ist. Jetzt geht es nämlich
2: schon los, wie schnell das kompliziert <lacht> hm. wird. Also nochmal anfangen?
0: Ja, will ich nochmal anfangen. Ja,
2: also es gibt Onkel Vanja, der heißt Onkel, weil er der Onkel von Sonja ist, also seine Nichte. Ähm, und es gibt. <lacht> ich kann es nicht zusammenfassen. <lacht> <lacht> naja, aber wo fängt man an? Also, wer ist, da eigentlich, also wer ist eigentlich die Familie? Der es Onkel. Ist Vanya, Sonja, Sonja. Sonja. Maria, die Mutter. Die Mutter, ja. genau, aber es gibt lauter Familien, weil sowohl die Mutter hat keinen Mann mehr, also die Mutter von Onkel Vanya. Ja. Onkel Vanya hat seine Schwester verloren, ähm, die war die erste Frau von dem Professor, der da zu Besuch kommt. Der hat eine zweite Frau, die bringt er mit, das ist auch eine junge Frau, die sozusagen als Städterin auf dieses Land kommt. Ähm, Sonja, die Junge, äh, die Jüngste in diesem Stück, äh, die auf diesem Land feststeckt und eigentlich die ganze Zeit... Äh, da raus will, aber wahnsinnig unglücklich, natürlich verliebt ist, weil Tschechow so ein bösartiger Autor ist, in den Astrov, der Arzt, der ein bisschen Tschechow auch ist, der immer zu Besuch kommt und wie so ein Hausfreund da immer auftaucht, weil er aber auch gerufen wird, weil der alte Professor immer so krank ist. Und Tillegin? Telegin ist ein, eine, eine fantastische Figur, weil es so bei Tschechow auch so Bewohner dieses Hauses gibt, die halt da leben der ist aber klassisch, das gab es tatsächlich anscheinend in Russland Kostgänger, also er wird da ausgehalten. Im Grunde könnte man sagen Schmarotzer. Ähm, gehört aber eben auch zur Familie. Es ist sozusagen, es gibt keine Obdachlosen, weil so jemand da auch aufgenommen wird. Aber eigentlich ist es die tragikomischste Figur, Telegin, der bei uns auch jung besetzt ist, äh, weil er so viel Potenzial hat und das komplett unausgeschöpft bleibt. Und es ist eine Lebensgemeinschaft, die voneinander abhängig ist.
0: Dieses Gut finanziert nämlich das Leben des Professors, der in der Stadt lebt, mit. Und der Professor, das erfährt man Stück für Stück in dem Stück, ähm, der Professor ist im Ruhestand. Und so allmählich bekommt man dann durch das Stück mit, dass das anscheinend nicht so einfach ist, dass der sein früheres Leben aufgegeben hat. Und man ahnt auch, dass er sich da festsetzen will. Man bekommt aber ganz schnell mit, dass das nicht funktionieren kann. Und dann platzt im dritten Akt die Bombe. Bis dahin scheint es alles relativ harmlos, was man feststellt, wenn man in die Texte hineingeht, dass das alles nicht so harmlos ist, wie es daherkommt. Und diese dieses Gefüge dieser Lebensgemeinschaft fliegt einfach auseinander durch eine einzige Nachricht, durch einen Vorschlag, noch nicht mal ein, ein, ein wie, wie sagt man da?
2: Einen endgültigen Beschluss. Es ist nur ein Vorschlag des Professors, nämlich das gemeinsame Projekt zu genau. verkaufen. Insofern, das fanden wir von Anfang an eines der tollsten Themen des Stückes, dass es um Schulden geht, um Geld mhm. und um eine Gemeinschaft, die scheinbar eben Familie und Freundschaft und so ist, sondern eigentlich aus totaler gegenseitiger Abhängigkeit, aus finanziellen Gründen besteht. Alle arbeiten eigentlich zum Wohle, und das fanden wir auch immer fast eine Metapher, zum Wohle dieses Professors, der anscheinend als einziger da wirklich... Ähm, literarisch tätig ist und eine tolle Karriere gemacht hat an der Uni und veröffentlicht über Kunst. Also der steht aber auch für den Glauben an die Wissenschaft und die Kunst und die Bildung an sich. Also der Onkel Vanya und Sonja, die Nichte von ihm, die, die Tochter des Professors, ackern ihr ganzes Leben lang auf diesem Landgut, um im Grunde Wissenschaft und Kunst und das Größere, das, an das alle irgendwie geglaubt haben, zu finanzieren. Und die große Enttäuschung ist, glaube ich, dass der dieses Idol, der Professor, sich für den Onkel Wanya, der ihn immer bewundert hat, erweist als Hochstapler. Hören wir immer nur als ähm, sehr subjektive Figuren ähm, Aussagen. Ne? Onkel Wanya sagt, er hat ihn geliebt, er hat ihn verehrt, er hat alles für ihn getan, er hat sein ganzes Geld ihm überwiesen, sozusagen sich selber einen Hungerlohn bezahlt als Leiter dieses Gutes und ähm, behauptet, alles, was der Professor je geschrieben hätte, das hätte er jetzt kapiert, sei nichts gewesen, sei Dreck gewesen. Der 25 Jahre über Kunst geschrieben, hätte keine Ahnung von Kunst. Das erfahren wir nur als subjektive Perspektive. Das ist total interessant bei diesem Autor, weil der natürlich so starke Stimmen hat, die, man glaubt das sofort als Zuschauer und Zuschauerin. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ne? Also man hat jemanden mal bewundert, kennt jeder, ein Idol wird vom Sockel gestürzt und man hat das Gefühl, ich habe 20 Jahre lang jemand bewundert, der ein Arschloch war oder der ein Hochstapler war oder der ähm, eigentlich nur heiße Duft war. Und diese Enttäuschung fällt fieserweise, und würde wieder würde ich sagen, Tschechow hat echt eine Bösartigkeit auch als Autor, fällt genau zusammen damit, dass die neue junge Frau des Professors die Frau ist, in die Wanya sich wahnsinnig verliebt hat. Das heißt, er, er, er verliert nicht nur sein Idol, was ihn zutiefst enttäuscht, also diese Desillusionierung, sondern gleichzeitig kriegt er auch die Frau nicht, weil der alte sagt sie sich geschnappt hat. Warum auch immer. Und ähm, man kann sozusagen nie unterscheiden, und das entdeckt man glaube ich auch, als wenn man es zum ersten Mal sieht, aber wir natürlich in der Arbeit, man entdeckt, an jedem Prom-Tag äh, noch mehr Bezüge und komplizierte Verbindungen. Ich würde gar nicht unbedingt sagen Psychologie und noch tiefere Psychologie, sondern eher ganz konkrete Abhängigkeiten und äh, Motive, die sich wieder auftauchen. Und es geht eben ganz viel um Vergangenheit. Also die Vergangenheit wird die ganze Zeit thematisiert und die entschlüsselt sich, wenn wir es gut machen, wie ein Krimi. Weil man erst Szene für Szene herausfindet, was da noch alles für Beträge sind und was noch alles passiert ist, was man verdrängt oder verlacht oder versoffen hat. Und die Gleichzeitigkeit von dem Privaten und dem Idealistischen, also dass sozusagen ich nicht nur die falsche Frau liebe, sondern sie mir auch noch weggeschnappt wurde von dem ehemaligen, ich bin sozusagen Fan oder Groupie sogar und verliere gleichzeitig mein Glauben und meine Liebe und natürlich bösartiger Insektenforscher Tschechow, das äh, liebt die junge Sonja, den kaputten Arzt Astrov, der halt echt schwerer Alkoholiker ist und als Arzt eigentlich nicht mehr an seinen Beruf glaubt und der aber gleichzeitig so eine Liebe zur Natur hat, die ihn zum großen Idealisten wieder werden lässt, der daran glaubt, dass äh, man die Natur retten kann und muss und der eben eigentlich äh, wie der erste Umweltschützer der Weltliteratur ähm, im langen Monolog beschreibt, wie das Klima sich verändert, wie die Erde zugrunde geht, wie die Natur zugrunde geht und plötzlich nochmal so ein Feuer aufflammt. Ähm, die Liebe, die er zu Menschen irgendwie nicht mehr hat, die hat er aber zur Natur entwickelt. Aber alle lieben, das ist sozusagen klassische, ich würde fast sagen, Komödienstruktur mhm. ähm, oder Tragikomödienstruktur. Das tollste Genre, was es für mich immer gibt. Es ist nämlich wahnsinnig lustig und wahnsinnig traurig gleichzeitig, dass natürlich alle den Falschen lieben. Und zwar so klar sinnlos, also perspektivlos. Das ist irre. Und das gibt es dann wiederum bei Shakespeare zum Beispiel nicht. Bei Tschechow wissen die so viel darüber, dass sie den Falschen lieben. Das ist total klar. Und trotzdem können sie nicht weg davon. Und das geht alles schon Jahre und am Anfang hat mich jetzt von der psychologischen Thematik für die SchauspielerInnen irgendwie am meisten interessiert, was das ist, wenn man, wenn man eine Leidenschaft, ich fand Liebe ein gutes Beispiel dafür, aber auch Wut, wenn das schon lange, man einen unglaublichen Hass auf jemanden hat oder auf ein Thema oder auf, oder einen Frust oder eben eine Liebe, die aber schon so lange ins Leere läuft, dass man sich total klar darüber ist, dass es, dass es niemals stattfinden wird, sie aber nicht weggeht so Sodass ich so misstrauisch bin, ob dann das Gefühl, was hier vehement geäußert wird immer wieder an, an Leidenschaft, ob jetzt negative oder positive Leidenschaft, wie so zu so einem Zustand geworden ist, den man selber immer ernährt, obwohl es gar kein konkretes Gegenüber mehr hat. Mhm. Und dadurch haben die Figuren so was in sich Rotierendes. Die sind so in so einem Hamsterrad und wissen es auch, aber können es irgendwie nicht stoppen. Weil sonst müsste man doch irgendwann sagen, so pass auf, ich brauche eine Therapie, ich, ich mache jetzt eine Kur oder ich gehe weg, ich gehe ins Ausland, ich muss irgendwas stoppen hier, sonst geht das immer so weiter. Und das können die irgendwie nicht. Und da finde ich, sind wir halt auch nicht besser. Wir kommen doch nicht raus aus unseren ganzen, wie auch immer, internalisierten Zwängen und ähm, aber auch Hoffnungen. Also, dass man immer so einen Idealismus, immer so nährt, der vielleicht schon längst die falsche Richtung eingeschlagen hat oder so. Und das finde ich besonders typisch für Tschechow, dass er nämlich wirklich ich halte ihn für
0: einen der größten Realisten überhaupt, was du als bösartig bezeichnest, weil ich glaube, er guckt nur genauer hin. Ja. Und dadurch wird es so absurd und so grotesk, weil, weil er kein Programm anbietet. Ne? Er bietet nicht keine Ideologie, keine Lösung an, sondern er beschreibt und äh, äußert sich in seinen Briefen ja auch in die Richtung, dass er im Grunde damit bewirken möchte, ja. also wenn er sich überhaupt mal dazu hinreißen lässt, sowas zu sagen oder zu schreiben, damit bewirken möchte, dass die Menschen sagen, mein Gott, was fangen wir mit unserem Leben an? Ja. Er will, dass es bei den Zuschauern
2: landet. Ne? Ja.
1: Ja. Das, und wie genau. ist es mit der jungen Generation von in, in dem Stück? Weil jetzt habt, hast du noch viel über, über Vanja und den Professor gesprochen. Kann, würdet ihr sagen, da gibt es eine andere Art von Hoffnung oder Wollen oder Perspektive?
2: Also es gibt auf jeden Fall eine große Energie der beiden jüngeren Frauen, aber da, sind, da haben sie sozusagen kein Stück mehr Chancen, ähm, aber sie formulieren sie als ständige, als sie formulieren es schon als immer wieder beide, Elena und Sonja, als, äh, als Notwendigkeit, dass was anders werden muss. Die Figuren dieses Stückes schaffen es nicht, aber das ist genau, als Tschechow ähm, diese erste Aufführung gesehen hat, die da im Moskauer Künstlertheater war, wenn ich es richtig erinnere hat er sich wahnsinnig geärgert, weil dieses alte Klischee, wenn man sozusagen die Depression depressiv spielt und die Langeweile als Langeweile auf die Bühne bringt und die Lehre als Lehre und alle sind sozusagen ähm, haben also chancenlos, dann, dann passiert sozusagen nichts. Und das geht mir total oft als Zuschauer im Theater so, dass wenn ich den Zustand unserer Gesellschaft eins zu eins nur gespiegelt sehe, finde ich es total unbefriedigend immer, weil ich denke, ja, das ist scheiße, jetzt weiß ich selber, ähm, dass nichts vorangeht. Und, aber ähm, Und deswegen... Versuchen wir, glaube ich, die Tschechow-Figuren so zu erzählen, dass die unheimlich versuchen, da rauszukommen, sodass der Ball vielleicht beim Zuschauer landet, weil die, das war eben die Beschwerde von Tschechow, dass er gesagt hat, ich will doch nicht darstellen, wie schrecklich die Menschen sind und wie dumm, sondern ich will doch, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen kapieren, dass es so nicht weitergehen kann. Und für dich, also wenn ich dich mal zitieren
0: darf an dieser <lacht> Stelle, ist es so, dass ich, von dir dann der Satz kommt, kein Mensch will doch
2: unglücklich sein. Ja. Das ist wirklich der Motor. Und wenn ich dich ich, mal zitieren darf, dann ja, sagst bitte. du gerne, den Bach runter geht's von alleine, das andere ist schwierig.
0: <lacht> Und ich denke, Tschechow ähm, bietet das an, durchaus. Er bietet keine Lösung an, wenn du nach der jungen Generation fragst, als Hoffnungsträger. Und ich glaube, wir schubsen ein bisschen nach so, dass es ein bisschen in die Richtung geht, weil das ist natürlich auch eine besondere Lesart, die man da reinbringen kann und das macht einen Großteil auch die Musik aus, finde ich, mhm. die wir verwenden, da sollten wir ruhig mal drüber reden. Ja, sag
1: doch da gerne was. Na, wir, zu... haben,
0: wir haben ja äh, zwei Musiker, einen, äh, Musiker, eine Musikerin dabei. Seit einigen Produ Produktionen auch in dieser Konstellation. Jan arbeitet schon sehr lange mit Arno Krähan zu zusammen. Und ähm, Arno ist, kommt von der elektronischen Musik und ist sehr atmosphärisch orientiert, Filmmusik orientiert, aber sehr, sehr subtil dabei. Es gibt Menschen, die sagen, wo war denn da Musik, wenn hm. sie in Arnos Vorstellungen gehen. Aber man merkt, wenn das nicht da ist, dass was fehlt. Und er ist in den letzten Jahren ein bisschen lauter geworden. Und jetzt ist dazugekommen Carolina Bickel. Und äh, sie ist auch als Live-Musikerin mit auf der Bühne. Und Carolina kommt mehr von der Popmusik, würde ich sagen. Und hat ein hervorragendes Talent, auch musikalische Talente innerhalb des Ensembles zu fördern, beziehungsweise sogar sie zu wecken und zu stützen und zu unterstützen und erfreulicherweise können die beiden sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht unter Musikerinnen, die von so unterschiedlichen Sparten kommen. Und ähm, hier ist es jetzt tatsächlich dann so, dass natürlich eine bestimmte Atmosphäre unterstützt wird durch Arno hauptsächlich, die aber Carolina dann auf der Bühne aufgreifen kann, und dann wieder zu einer eigenständigen Energie entwickeln kann, bis hin dazu, dass gesungen wird. Und das ist eine von, von Jans wichtigen Ideen für das Ensemble. Ein großer Wunsch gewesen von Anfang an, dass sie gemeinsam singen. Es gibt ein Lied, was sie gemeinsam haben. Und es gibt einen wunderschönen Popsong, der, der von Lotte Schubert gesungen wird. Da schmelzen alle dahin, da bin ich ganz sicher.
1: Sehr schön. Ähm Vielleicht können wir noch, wo ihr was zur Musik gesagt habt, noch was zur, zur Bühne und zum Ort, dessen, wo das Ganze spielt, ähm, sagen. Da habt ihr ja auch eine besondere Setzung vorgenommen. Also du hast vorhin schon, Jan, vom Haus gesprochen. Es gibt ja auch so eine Art Haus auf der Bühne. Wie funktioniert das denn, dieses Haus? Was kann das? Ähm, ja, vielleicht könnt ihr da ein bisschen einkreisen, wie... Wieso, also klar, das spielt in einem Haus, aber es das heißt ja nicht, dass man unbedingt eins hinstellen muss. Und manchmal funktioniert es dann auch anders, als man sich vielleicht vorher vorgestellt hat. Vielleicht mögt ihr was dazu sagen.
2: Ich fand das Thema Haus toll, weil das ja ein Zuhause sein soll, ein Heim, ähm, was mit Heimeligkeit zu tun hat und dann aber auch mit Unheimlichkeit, wenn das Heim nicht heimelig ist. Das Wort kommt ja tatsächlich daher und. Ähm, Stefan Lemay, der Bühnenbildner, mit dem ich sehr viele Jahre schon arbeite, der hat äh, die Idee gehabt, dass das Haus einfach nie fertig geworden ist. Es ist eigentlich eine ganz einfache Metapher. Das ist eigentlich eine Baustelle. Ähm, und es war aber von Anfang an wichtig, dass es nicht eine Baustelle ist mit Bauarbeitern, die da arbeiten und dann wird das noch nächstes Jahr, sondern diese Baustelle, es liegt irgendwie schon lange brach. Und die wohnen da, als wäre es ein Palast und benehmen sich auch so, als wäre es ganz normal, aber es ist eine total triste, harte, kalte Baustelle äh, geblieben. Ein bisschen wie man es auch tatsächlich bei den ganzen Bauruinen der begonnenen ähm, und dann irgendwie pleitegegangenen äh, Baustellen in Südeuropa auf dem Balkan, aber auch in Deutschland sieht. Und das endgültige Provisorium sozusagen fand ich irgendwie eine tolle Metapher, in dem sich diese Menschen eingerichtet haben, als, als wäre es schon fertig. Ähm, das kann dann eben auch durch, das, durch die Kälte, die so eine äh, Kühle, die so eine Baustelle hat, es ist eher schwer, sich da überhaupt wohl zu fühlen. Man wird eher immer rausgespuckt aus diesem Haus. Und wenn man es versucht, durch Musik, Tanz und Gesang zu beleben, gilt das für eine Minute. Aber danach ist man doch wieder vor der Betonmauer. Das finde ich interessant. Und ähm, es kann auch zu so einem Geisterhaus werden. Also der zweite Akt spielt ja nachts und diese Figuren treffen plötzlich heimlich, weil sie alle nicht schlafen können, äh, in zweier Konstellationen aufeinander. Und da werden lauter unausgesprochene Intimitäten und Versuche des Übergriffs oder der, 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 der Liebe oder des Geständnisses. Und da ist so ein auf der Drehbühne kreisendes Haus, in dem diese Menschen wie, wie Geister dann sich aber auch irgendwann zu einer nächtlichen Polonaise versammeln. Ich musste sehr oft an, an das Fest von Winterberg denken. Es gibt hier ja überhaupt keinen, Gott sei Dank. Also der, der ich glaube, der hat seinen Tschechow sehr gut studiert, der Winterberg. Und in das Fest ist, basiert ja alles auf diesem großen Familienfest in dieser Villa. Aber er hat natürlich einen viel dramatischeren Anlass, nämlich diesen Kindesmissbrauch, der dann rauskommt auf diesem Fest. Das braucht dann so ein Film vielleicht, aber der Tschechow braucht ja diesen, diesen Skandal gar nicht. Die Skandale und Übertretungen sind ja viel kleiner, aber viel mehr. Es gibt Tausende davon oder Hundert, aber nicht den einen großen schrecklichen. Trotzdem ist es bei diesem Winterberg auch so toll, dass Familie und Verwandtschaft zusammenkommt und Freunde. Und das so schief geht und wie dieses Fest aufrechterhalten wird und wie die dann nachts irgendwann als der Skandal längst raus ist, noch mal durch dieses Haustanzen und so. Und diese Dogma-Filme, die ja so das Theater für den Film entdeckt haben, äh, vor 20, 5, 15 Jahren ungefähr. Vielleicht äh, schon 20. Äh, vielleicht aber. schon 20. Ähm, da gibt es ja einige Tolle dann noch in den Jahren danach. Ähm, die, die haben auf mich so zurückgewirkt als Theaterregisseur, eher mit so ein bisschen Nachklapp, weil wir ja sowieso diese ganzen Mittel, die die dann für den Film entdeckt haben, dass alles live ist, dass das Licht nicht künstlich ist, dass alles nur das benutzt wird, was auf dem Set ist. Das kann man aber in so einer Rohheit, für mich im Theater wieder, ist gerade so ein Versuch damit genau nicht zu ästhetisierend und zu viel Kunst, was ja im Moment auch eine Tendenz ist, die ich als Zuschauer auch ganz interessant finde. Aber als Regisseur denke ich immer, ey, lass uns mal zurückkommen auf diese ganz elementaren Sachen. Nimmt einer einen Scheinwerfer in die Hand und der andere hat ein Requisit oder nicht, wenn man Wort Wodka braucht. Und ansonsten ist das vor allem Menschen, die miteinander sprechen und so viel voneinander wollen und nicht kriegen. Genau, und das Haus... Das Haus, also die große Interpretation, die ich schon sagen würde, ist ein richtiger Eingriff, ist, dass wir sagen, diese Welt kann nicht einfach so weitergehen. Bei Tschechow ist das Brutale, bei Vanya, das ist ganz oft bei Tschechow, aber zum Beispiel am Kirschgarten wird am Schluss schon der Wald, der Kirschgarten abgeholzt. Das ist so das dramatischste Ende, was Tschechow erfunden hat. Ähm, bei Vanya ist es ja so, dass nach diesem ganzen Vorschlag, dass dieses Projekt beendet ist, was eine unglaubliche Krise auslöst, weil die Lebensumstände von allen Beteiligten infrage gestellt sind, äh, die das alles wieder zurücknehmen im vierten Akt. Und am Schluss, auch ganz schrecklich, sagt ja, okay, dann bleibt alles beim Alten. Und dann fangen die wieder an. Die einen reisen ab, die anderen machen weiter. Und es hat sich nichts geändert. Ich musste zugeben, oder wir, dass wir im Moment unsere Welt so ein bisschen anders wahrnehmen. Wir machen zwar weiter wie zuvor, aber wir wissen schon, dass es nicht so weitergehen kann. Und deswegen haben wir uns für eine relativ starke Entscheidung am Schluss äh, entschieden. Nämlich, dass dieses Haus nicht einfach so weiter existieren, dass diese Welt nicht einfach so weiter existiert, sondern dass sie vermutlich verschwindet. Und das, ich sehe es eher idealistisch, weil vielleicht nur durch den Crash kann man überhaupt kapieren, dass man tatsächlich irgendwas Neues erfinden muss. Deswegen finde ich am Schluss unsere junge Frau in Figur Sonja eigentlich, auch wenn sie noch nicht weiß, wohin und wie, in diesem großen berühmten Schlussmonolog, der eigentlich sehr religiös geprägt ist im Original, mit einer Jenseitssehnsucht, dass wir, nachdem wir vielleicht nach dem Leben erst ausruhen können, ist bei uns eher ein Riesenaufruf zu handeln und zu, zu, zu ohne dass wir die Texte eigentlich verändern. Ähm, vielleicht lesen, ist unsere Fassung ein bisschen weniger christlich. Es ist eher ein, ein, ein idealistischer, euphorischer Aufruf äh, aufzubrechen.
1: Ich habe es in unseren Vorgesprächen, glaube ich, auch schon gesagt. Also so Für mich, die hier fest angestellt ist an dem Theater, ist es auch ganz toll, dass man so eine Spielzeiteröffnung hat nach, nach diesem Sommer, der äh, der heißeste und äh, trockenste überhaupt seit den Aufzeichnungen war. Dass man dann so, eine, so ein Stück mit so einer Interpretation, wie du es jetzt auch beschrieben hast, da an den Anfang setzt. Es finde find ich toll für ein Theater. Und, äh, und schön, du, Gabriella, hast mir erzählt aus dem Programmheft, dass, dass du da nochmal eine Grafik reingenommen hast, was ich auch ganz interessant fand. Vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen, das ist ja ganz aktuell von, aus dem Bericht von Club of
0: Rome. Genau, das ist eine Grafik, die den ökologischen Fußabdruck zeigt von Menschen, die wenig Geld haben gegenüber im Vergleich zu Menschen, die sehr viel Geld haben. Und da guckt man einmal drauf und versteht alles und hm. weiß, wenn man das sieht, dass nichts anderes geht als Umverteilung. Hm. Und zwar wirklich in einer Dimension, äh, die zu fordern ist. Und das, was der Club of Rome da jetzt angestoßen hat, das geht ja auch in die Richtung. Was mich da sehr fasziniert hat, als ich die ersten Berichte von Beteiligten dieses Buches mitbekommen habe, beziehungsweise auch Interviews mit welcher Klarheit, das formuliert wird, ohne diesen empörenden Charakter zu haben, ohne diese Aufgeregtheit und Hysterisierung, weil es wirklich gar nicht anders gehen kann. Es muss umverteilt werden.
1: Ich finde, das sind sehr viele Teaser, die wir jetzt schon gelegt haben, die es <lacht> notwendig machen, sich die Inszenierung anzuschauen. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch und wünsche euch noch gute Endproben und freue mich sehr auf die Premiere. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.